0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szájlemi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség attól, aki a halottak közül az elsőszülött, aki minket szeretett és vére által megváltott bűneinkből. Ámen. Kedves testvérek, ünnepi húsvéti istentiszteletünk kezdetén, Énekeljük fennállva az 501. dicséretünk első és egyetlen versét, Krisztus feltámadott, két halál elragadott, ez a régi énekeskönyvünk 185. dicsérete. Foglaljunk helyet testvérek, és így énekeljük az 513. dicséretünk első, második és harmadik verseit, 513. énekünk első három verszakát, ez a régi énekeskönyvünk 356-os számú éneke. Így kezdődik felvirratt, áldott szép napunk! Fennállva fohászkodjunk. Áldott legyen az Isten, a mi úrunk Jézusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újjászül minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halából való feltámadása által. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten ígéjét, ahogy szól hozzánk, a feltámadásról szóló történetből, Máté Evangélium a 28. fejezetéből, a 28. fejezet első versétől a 10. verséig tartó igeszakaszából. Isten igét, figyelemmel, helyet foglalva hallgassátok. Máté Evangélium a 28. részéből, az első tíz versből így szól hozzánk Isten igéje. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés támadt, mert az úrangyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek, nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt, és menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy támad fel a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, íme, megmondtam nektek. Az asszonyuk gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, Adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Ámen. Isten lelke tegye áldással szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét megérthessük, és szívünkbe fogadhassuk. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Uram, Istenünk, hálaadással állunk meg most előtted, húsvét ünnepén. Úgy adatott nekünk, hogy az elmúlt két esztendőben ezen az ünnepen nem jöhettünk el a te házadba. Otthonainkban voltunk, talán a tévét vagy a rádiót kapcsoltuk be, vagy a számítógép előtt ülve. Hallgattuk a húsvéti ige és hiányzott számunkra a közösség, a közösségben megélt úrvacsora, az, hogy látjuk a jól ismert arcokat, akikkel gyakrabban vagy ritkában találkozunk. Ezért ma mindenek előtt, ezért adunk neked hálát, hogy a te megújító Új életet teremtő hatalmad, ebben is látszik. Hogy régi elmúlt dolgokat teszel újjá, újítasz meg bennük és általuk mindannyiunkat. Urunk Istenünk, húsvét ünnepén a feltámadás titka van előttünk. És látod, mennyire küzdünk ezzel, mennyire küzdünk az elmúlással, az élettel, az élet kihívásaival, mennyire küzdünk a félelmeinkkel, mint az asszonyok ott azon a húsvét reggelen, vagy éppen Pilátus hatalmát féltve nagypénteken, és még ki tudja mennyien, akik ott voltak abban a szent három napban, látod a mi félelmeinket is. Látod azokat a veszteségeket is, amiket az elmúlt időszakban kellett elkönyvelnünk, elszenvednünk. De, Urunk, a Te üzeneted régi és új. A megmaradás záloga számunkra, és a megújulás reménysége van benne. Jövünk ezért hozzád, Urunk, életünk minden hálaadásával, mindazért a jóért is, amivel megajándékoztál bennünket. De hozzuk eléd, Istenünk, ami védkeinket, ami mulasztásainkat is, amik terhelnek bennünket, és kérjük ezekre a te bocsánatodat. És kérjük, Urunk, hogy had érkezzünk meg hozzád egészen most lélekben, és hogy ebben a veled való a feltámadott úrral való lélek általi találkozásban kapjunk új életet, reménységet és így tudjunk hódolni előtted. Ezért kérünk, Urunk, szólj hozzánk igéd által, légy itt közöttünk szent lelkeddel. Amen. Készüljünk Isten igények hallgatására. Az 516. dicséretünk, negyedik versszakát énekeljük. 516. dicséretünk, negyedik verse, a régi könyvünk 348. dicsérete, Előtted arcra esünk, s kérünk, édes kezesünk, kezdődik ez az ének, az ének alatt pedig a gyermekeket, szeretettel várjuk a gyermekisten tiszteleten. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, Istennek az, az igéje, melynek alapján lelke segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek írva található a hallott igékben Máté Evangéliuma 28. részében, annak is az 5. versében a következőképpen. Az asszonyokat így szólította meg az angyal, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, jól ismerjük a húsvéti történetet, és az esetek nagy részében, amikor ilyenkor eljövünk a templomba, ez a történet, vagy ennek valamely más evangéliumbeli leírása van előttünk. Húsvét reggelén az asszonyok az üres sírhoz igyekeznek, de nem tudják, hogy üres a sír. Húsvét reggelén úgy indulnak az asszonyok a sírhoz, hogy ünnepből érkeznek. A zsidóság egyik legnagyobb ünnepe a Páska ünnepe van mögöttük, legalábbis részben, mert egy valamire való zsidó ünnep nyolc napig tartott, kezdődött az egyik szombaton, és a következő szombaton ért véget. De ezek az asszonyok ezen az egyébként örömteli ünnepen egész más lélekkel indulnak el a sírhoz, mert ott van bennük a gyász, Jézus meghalt, ott van bennük az összetört álom, nemcsak az övéké, hanem a tanítványoké, meg azoké is, akik félreértve az Isten üzenetét egyfajta politikai megváltót vártak. Nem jó reggel volt ez. És mindezt tetézte az a helyzet is, hogyha Túl látunk ezeknek az embereknek az életén, hogy a zsidóság idegen megszállás alatt, a római uralom alatt éli az életét. Nos, milyen volt ez a húsvét reggel 2022-ben, ma reggel a számunkra? Elindultunk mi is az otthonainkból. Talán még a reggeli kávénkat, vagy reggelinket készítettük, Talán a gyerekek nehezen ébredtek, nehéz volt elindulni. Talán még azt nézegettük a lakásunkban, az otthonunkban, hogy mi az, ami nincsen kész az ünnepre. Talán ott vannak bennünk azok a dolgok is, amik foglalkoztatnak bennünket, amiket majd az ünnep után intézni kell. Ott vannak a családunknak az ügyes-bajos dolgai, és ki tudja még mennyi minden. De nézzünk a tágabb környezetre. Két hete választások voltak, itt van a választás utáni hangulat, vagy örömteli, vagy kevésbé örömteli. Nézzünk a határainkon túl. Látjuk a háborút. Ukrajnában, Ukrajna és Oroszország között. Látjuk, halljuk, hogy milyen gazdasági intézkedések vannak, de nem nagyon tudjuk, hogy ez hogyan fog érinteni bennünket. Pedig érinteni fog. Látjuk. Vagy inkább így mondom, nem látjuk még ennek a személyes hatásait, csak sejtjük, hogy lesznek. Nem tudjuk, mit hoz a jövő. Amikor a háború képsorait nézzük, akkor sokan állnak meg úgy, hogy azt mondják, nem lehet, hogy a XXI. században ugyanazokat kell látnunk, mint egy második világháborús dokumentumfilmben. Mi lesz? Mit fog hozni a jövő? És ott vagyunk a magunk Isten keresésével, és talán az életünk személyes kérdéseiben válaszokat várva. És ahogy azok az asszonyok abban a világpolitikai helyzetben, azzal a személyes érzéssel érkeztek azon a reggelen a sírhoz, úgy mi is, minket is, így talán meg húsvét ünnepe. Nem légüres térbe érkezik. Soha nem légüres térbe érkezik. Hanem a magunk A népünk, az országunk, a világ problémái között érkezik, sőt, hadd mondjam azt, nem csak érkezik, van jelen húsvét üzenete. A valós világ valós problémái közé. Hozzánk is. És ahogy ott azon a reggelen átírta ezeknek az asszonyoknak az életét, meg aztán a tanítványok életét, a feltámadás híre és aztán bizonyossága, és ez egy nagyon fontos sorrend, először a hír, aztán a bizonyosság, a találkozás a megváltóval, ugyanúgy kell, hogy megérkezzen hozzánk is. És ami ott akkor elkezdődött, az folytatódott 2000 év kereszténységének történetében, és változtatta meg sokak életét, és kell, hogy megváltoztassa ma is sokak életét. Kedves testvérek, a kereszténységnek, az egyháznak ma sincs más üzenete. Sem háborúban, sem félelmek között, sem a személyes életünk különböző kihívásai között nincs más üzenet, mint hogy Krisztus feltámadt. Nem azért, mert ennyire le lehetne egyszerűsíteni a világ problémáit, hanem azért, mert Krisztus feltámadása alapvetően írja át azt, ahogyan az életről és a halálról gondolkodhatunk, és ahogy a világ dolgait láthatjuk. Mert miről is szól? Arról szól, hogy Krisztus feltámadásával újra megtörténik az, és mindennél erőteljesebben történik meg az, hogy a mennyei világ belép a földi világba, és valami gyökeresen újat kezd az Isten. Ebben a történetben egy angyal jelenik meg, ott a sziklasírnál. Angyal. Éppen úgy, mint a karácsonyi történetet megelőzően, meg a karácsonyi történetben. És ahogy ott akkor éppen a pásztorok féltek a mennyei jelenéstől, itt az angyalok félnek, meg a katonák is félnek. Ahogy akkor nem tudtak vele mit kezdeni az emberek, úgy húsvétkor sem tudnak vele mit kezdeni. És talán sokszor mi sem tudunk mit kezdeni ezzel. Azzal, hogy az Isten mennyei világa egyszerűen erővel és hatalommal belép ebbe a földi világba. És amikor ez megtörténik, amikor az Isten a maga mennyei erejével és hatalmával lép be az életünk, sokszor föld, nem csak földi, hanem földhöz ragadt viszonyai közé, most akkor valami egészen új fog kezdődni. Hadd hívjan fel különösen is erre a figyelmeteket. A mennyei világ erős. És ahol a menny megjelenik, ott az ember olyan erőknek lesz a tanúja, amiktől akár még félhetne is, még pedig jogosan. Erő. És ez az erő nem csak a játszik könnyedséggel elhengerített szikláról szól, nem csak abban látszik meg hanem abban, hogy élet jön a halál után. Abban, hogy a halál helyén élet támad. És ezt így kell látnunk. Mi a halált látjuk. Mi az elmúlást látjuk. Mi az életek elfogyását látjuk. És ahol mi a halált látjuk, és ahol az asszonyok a testet keresik, ott az élet jelei kezdenek kibontakozni. Nem azért, mert az ember fejlődés útján eljut oda, hanem azért, mert a mennyei világ erői megjelennek a Földön. És ahol az embert csak halált tud hozni egy nagy nagypénteki ítélettel, ott az Isten azt mondja, enyém az utolsó szó. És ahol az ember öl, én ott életet hozok. Ahol az ember gyilkol, Ahol az emberben gyűlölet van, én oda szeretetet fogok hozni. Ahol látszólag sátáni erők győznek, Krisztus keresztjénél, ott valójában én fogom legyőzni a halált, mondja az Isten. Nézzük ennek fényében a magunk életét. Nézzétek! Azt a sok-sok bizonytalanságot, amiben ti magatok is benne vagytok, meg én magam is. Nézzétek azt, hogy a világ, nem tudok más szót találni rá, a világ szenved és vajúdik, és nem tudjuk, hogy mit fog szülni a következő hetekben és hónapokban. Nézzétek azt a hangulatot, ami átjár bennünket, ami ott van körülöttünk, hogy minden rosszabb, mint volt. Minden rosszabb, mint lehetne. És nézzétek, A találkozásainkat a halállal. Három éve találkoztunk utoljára itt a templomban, húsvét ünnepén. Mennyi minden történt azóta? Mennyi betegség? Hányan elmentek közülünk? Hány élet fogyott el? Hányan haltak meg? És jön a feltámadás híre, és a feltámadás ma sem üres térben ér bennünket. És még egy fontos, hogy nem csak az életünknek a vallásos területein szólít meg, hanem az életünk minden területén. Nem úgy van, hogy van egy ilyen lelki, hitbeli, egy ilyen templomos része az életünknek, ahol érvényes Krisztus feltámadása, hanem a templomajton kívül is érvényes a háborúban élőknek is érvényes, a gyászolók életében is érvényes, a betegek életében is érvényes, hogy az Isten mennyei ereje itt van a Földön, hogy feltámad Krisztus, és ezért új életre tud feltámasztani bennünket az élő Isten. Amikor azt mondjuk, hogy minden rosszabb, akkor az Isten azt mondja, én jövök és újat teremtek, én változást hozok, én elindítom fölfelé a dolgokat. Az ember szenvedése, küzdelme, ami sokszor nem hoz eredményt, vagy rossz eredményt hoz, azzal szemben az Isten azt mondja, én elhozom az életet. És mégis ott van a félelem. Félnek a katonák, akik őrzik a sírt, le kell fizetni őket, ugye, hogy azt mondják, hogy ellopták Jézus testét. És félnek az asszonyok is. A mennyei erő mindig ezt váltja ki. Mert ami nagyobb, mint az ember, az félelemmel tölt el bennünket. Mi nem menyei dolgoktól szoktunk félni. De nagyon is valós dolgok, valós félelmek vannak az életünkben. Ezekben érkezik meg hozzánk Krisztus. És üzeni azt, hogy Krisztus feltámadása, Arról szól, hogy ne féljetek. Ne féljetek, ha keresitek az Istent. A két tagmondat együtt együttérvényes. Nem csak annyi, hogy ne féljetek, hanem ne féljetek, hiszen ti a megfeszített Krisztust keresitek, mondja az angyal az asszonyoknak. Félelem és félelem különbözik. De nem a katonákhoz szól az angyal, hogy ne féljetek, ti félhettek. De itt vagytok ti asszonyok. Ti ne féljetek. Mert ti más lelkülettel és indulattal vagytok itt. Ti keresitek az Istent. Számotokra fontos ő, és mindaz, amit tanít. És amikor az Isten itt is azt mondja, hogy ne féljetek, akkor nem egy ilyen olcsó félelem nélküliséget kínál, és még csak azt se mondja, hogy nem jogosak a félelmek, hanem azt mondja, akik az Istent keresik, azok ne féljenek most már. Mert az Isten legyőzte az ember legnagyobb ellenségét, a halált. Ezért ezen az ünnepen, Krisztus feltámadására emlékezve, Szembe kell nézni önmagunkkal. Szembe kell nézni azzal, hogy mi miatt aggódunk. Akár ezekben a napokban. Szembe kell nézni, és föl kell sorolni azt, hogy mi is az, amitől félek. Persze ez úgy van, hogy az ember, talán főleg a férfiak, sokkal nehezebben vallják be önmaguknak. Mitől aggódok, és mitől félek? És azért fontos ezt sorra venni és számon tartani, mert nem győzöm hangsúlyozni. Nem a semmibe érkezik Krisztus feltámadásának híre, hanem az életünk a világunk mostani helyzetébe és viszonyai közé. És újra mondom, ti, akik Krisztust keresitek, ti ne féljetek. Ti Krisztust keresitek. Ezért jöttetek el most ide a templomba. Nem csak azért, mert húsvétkor illik eljönni, hanem azért, mert hiszitek, hogy van Isten? És szeretnétek megtalálni és megérteni őt. Valami többet meg tudni róla, mint amit eddig tudtatok. Ne féljetek. Ez a kulcskérdés. Keressük-e az Istent? Keressük-e az Istent a mindennapokban? Keressük-e az Istent az ünnepben? Van-e hely neki? Nem jön szembe rögtön az Isten. Ott azon reggelen sem. Először még csak angyal van, bár néha szeretnénk angyalokat látni. De még nincs találkozás Jézussal. Nem jön szembe rögtön az Isten. A te dolgod, meg az én dolgom az, hogy keressem az ő válaszait, őt, magát. Azokban az élethelyzetekben, amikben most benne vagyok, amik most félelemmel, vagy éppen reménységgel töltenek el. Keressem, mert az Isten nem halott. Még akkor sem, ha ma is nagyon sokan számunk kérik őt, Egyrésztről, hogy hát ha az Isten lenne, akkor nem engedni ezt a sok szenvedést. Másrészt egyszerűen kimondják, az Isten meghalt, mi öltük meg őt. Nem a múltban kell keresni az Istent, hanem a jelenben. Mert feltámadt és él. És végezetül, ezért nincs más a szükség, mint a feltámadás hírére elindulni. A feltámadás hitére elindulni engedelmesen az Istennek. Az Istennek való engedelmességben. Ez a történet, miután megjelenik az angyal, úgy folytatódik, hogy az angyal ezt üzeni az asszonyoknak, menjetek el, mondjátok el a tanítványoknak, hogy menjenek Galileába, ahol először találkoztak, és majd ott meglátjátok őt. És az asszonyok elindulnak. Nem úgy folytatódik a történet, mint ahogy talán velünk folytatódna, hogy majd Uram, ha valami bizonyítékot mutatsz, akkor esetleg leszek szívesen elindulni. Nem, az nem azt mondják az ott lévő asszonyok, hogy még valami bizonyíték azért nekem még kellene. Egyszerűen egy hírt hallanak, hogy feltámadt, és elindulnak félelemmel és örömmel, hogy a tanítványoknak ezt a hírt továbbadják. Minden tapasztalat, igazi bizonyosság nélkül nem látták még a feltámadott Jézust. És mégis elindulnak a hírrel. Talán sokszor így visszanyulunk az Isten dolgaihoz. Kell még egy bizonyíték. Kell még egy megerősítés. Beton biztos kell, hogy legyen. És akkor esetleg elindulunk. Akkor esetleg elkezdünk engedelmeskedni. Esetleg elkezdjük komolyan venni az Isten szavát, amikor szól és rendet ad nekünk, amikor vigasztal, amikor vezetni akar. De miért ne lehetnénk olyanok, mint te példázatbeli, vagy egy történetbeli asszonyok. Miért ne lehetnénk olyanok, mert valahol olyanok is vagyunk, hogy a feltámadás hité, hírére elindulunk. A feltámadás híre érkezett el hozzánk. Közülünk egyik se látta a feltámadott Krisztust. Ugyanolyan helyzetben vagyunk ezért, mint az, angya, az asszonyok. Hallják a hírt, és elindulnak. Mi halljuk az Isten üzeneteit. Húsvétról húsvétra, vasárnapról vasárnapra. A kérdés, hogy engedelmeskedünk-e neki, miközben látni szeretnénk. Megtapasztalni kézzelfoghatóan az Istent. És ebben a történetben ez a másik fantasztikus dolog, hogy ahogy elindulnak ezek az asszonyok, a hír hallatára engedelmesen, akkor egyszer csak szembe jön velük a feltámadott Krisztus. És ez a lényeges. Elkezdenek engedelmeskedni, és megtapasztalják azt, hogy az Isten él, hogy az Isten ott van közöttük, hogy nem halott, hogy szól és cselekszik. El kell kezdeni engedelmeskedni. Még bizonyosság nélkül is, még Isten tapasztalása nélkül is. És majd akkor megadatik, és ez az Isten csodája mindig, hogy nagyon személyessé válik, kézzelfoghatóan személyessé, hogy Krisztus feltámadt. Kedves testvérek, 2022. húsvétján sok minden van bennünk, velünk, körülöttünk, no meg a világban is. Krisztus feltámadásának híre pedig ezekben a helyzetekben talál bennünket. És üzeni nekünk, hogy az Isten mennyei világa ma is belép a mi világunkba. A feltámadás hírével és öröm üzenetével. És üzeni nekünk, Ne féljetek, ha valóban keresitek Krisztust, ha valóban keresitek az Istent. Ne féljetek, csak induljatok el az engedelmesség útján, és akkor találkozni fogtok a feltámadott és élő Krisztussal újra, vagy talán először. Ne féljetek, mert az Isten a maga végtelen mennyei erejével itt van ebben a világban, hogy újjáteremtsen, és új reménységet adjon. Nem csak nekünk egyen-egyenként, hanem ez sok bajtól, szenvedéstől, szenvedő világgal is. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, Isten üzenetére válaszul, egyszeres mind az urvacsorai közösségre készülve, az 518. dicséretünk. Első és második verseit énekeljük el, 518. dicséretünk első két versét énekeljük, ez a régi énekeskönyvünk 349-es számú éneke, így kezdődik Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéddel elakozzék bennetek gazdagon minden bölcsességben, tanítva és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával, zengedezve szívetekben az Úrnak. jöjetek. Imádságban adjunk hálát a mi úrunknak. Áldunk és magasztalunk téged, megváltó úrunk, hűségedért, szeretetedért, az úrvacsorai közösségért, azért, hogy a te mennyei erőid jelen vannak ebben a világban. Áldunk azért, mert legyőzted a halált, mert le tudod győzni a rosszat bennünk és rajtunk kívül is, Áldunk téged, Urunk, mert te a szeretet Istene vagy, az igazságosság és az irgalom Istene. Így bízzuk rád, Urunk, életünket, szereteinket és ezt az egész világot. Kérünk, Urunk, hogy a félelmeinkben és mindazok között, a feladatok és kihívások között, amelyek közt éljük mindennapjainkat, jelenj meg erőddel, igéddel, halált pusztulás legyőző hatalmaddal. Urunk, annyi elmúlást, visszaesést, szenvedést és kint látunk. Építsd, urunk, a békességet, a szeretetet, a megértést bennünk és közöttünk is. Könyörgünk, urunk, azért, hogy mint a te gyermekeid, hadd tudjunk a te dicsőségedre élni. A magunk erejehez kevés, ezért kérjük, tölts ki ránk naponként lelkedet, és általa erősíts meg a Te utadon való járásban. Urunk, így bízzuk rád a betegeket, a gyászolókat, a nehézségeket, hordozókat. Így bízzuk rád, Urunk Istenünk, a mi gyülekezetünket és egész egyházunkat, hogy éljünk a Te dicsőségedre. Imádkozunk népünkért, országunkért, imádkozunk a világért, a világi vezetők bölcsességéért és józanságáért, és azért, hogy az indulaton, a pusztításon és a gyűlöleten bennük és közöttük is, Úrrá legyen az igazságosság, a megértés és a szeretet. Urunk, rád bízzuk életünket, jelenünket és jövendőket, Kérünk, hordoz minket örök szeretetedben. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, Ámen. Imádkozzunk most nemzetünkért, énekeljük el a himnuszt. Fogadjuk Isten áldását. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halából a juhok nagypásztorát örök szövetség vére által, ami Urunk Jézust, tegyen készségessé minden jóra, hogy cselekedjétek azt, ami kedves előtte a Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg testvérek a hirdetéseket! Hirdetem, hogy ma húsvét vasárnapján még 11 órakor és este 6 órakor lesz Isten tisztelet Kecskemétem. Holnap húsvét másnapján 3-10-kor tartunk Isten tiszteletet Urvacsorával itt Katonatelepen. Bent Kecskeméten pedig ugyancsak 9-kor, 11 órakor és este 6 órakor. Heti alkalmainkat hirdetem, kedden 5 órától Bibliaórát tartunk itt katonatelepen, a gyülekezeti teremben. Az elmúlt héten búcsúztunk Simon József, 72 éves, Kis Sándornék Kunos Margit, 80 éves, Szokolai Imréné Lévai Erzsébet, 87 éves. Diós Antal 77 éves, Géro Józsefné Borsos Ilona 95 éves, Somogyi Dezsőné Borsos Lídia Zsuzsanna 85 éves korában elhunyt testvéreinktől. Halottaink vannak. Huszár Jánosné Szabó Mária 73 évet élt. Temetése április 19-én kedden 341 11 a köztemetőben lesz. Balog Mihályné Csíjató Mária Ilona 81 évet élt, temetése szerdán, délután 2 órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfentartói járulékként 116 ezer forint, gyülekezeti újságra 2 ezer, Emmaus házjavára 5 ezer, menekültek megsegítésére 10 ezer, Széchenyi városi misszióra 1 millió, 449.500 forint érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adománytadókon. Még néhány további hirdetést hadoztak meg gyülekezetünk életéből. Ahogy az elmúlt esztendőkben többször is megtartottuk már egyházközségünknek az úgynevezett többgenerációs táborát, ahol nullától 99 éves korig lehetünk együtt. Ezt az idén is megtartjuk új helyszínen, Balatonszárszón az SDG konferencia központban augusztus 14-től 19-ig szeretettel hívjuk és várjuk erre a testvéreket. A jelentkezés folyamatos jelentkezési határidő június 5-e. Kérjük a testvéreket, kérem a testvéreket, hogy aki szívesen jön a gyülekezetünk többgenerációs táborába, jelezze nekem, illetőleg a kiáratnál is találhatók jelentkezési lapok. Hirdetjük a testvéreknek, hogy a gyülekezetünk diakoniai szolgálata tartós élelmiszer gyűjtést hirdet folyamatosan és most különösen is az ukrajnai kárpátajai helyzet miatt tartós élelmiszereket várunk, kérünk és várunk. Ezek egy részét itt helyben juttatjuk el rászorulókhoz, más részét pedig határon túli kárpátajai testvér gyülekezetünkbe. Ivadar falvára juttatjuk el, ahol jelenleg is kb. 70 olyan menekültről gondoskodnak, akik Ukrajna keleti területeiről érkeztek, és a biztonságosabb kárpátalján alján álltak meg, és heteket, hónapokat töltöttek el már ott. Várják a visszatérés lehetőségét. Eddig három segészállítmányt juttattunk el, Terveink szerint két hét múlva további következő segítszállítmányt fogunk indítani. Végezetül az adakozás rendjét ismertetem. Minden Isten tiszteletünkön többféleképpen is adakozhatunk. Egyrészt a tányéros persejbe elhelyezett adományainkkal az egyházközségünk egészének szolgálatát támogatjuk. A fali persejekben felírásra került, hogy melyik persejbe hova adakozhatunk milyen célra, jelenleg a baloldali fali persejben a kárpátaljai menekültek, ukrajnai menekültek részére gyűjtünk adományokat, még a jobboldali fali persejben pedig a katonatelepi cél adományokat helyezhetjük el, ami különösképpen és kifejezetten az itteni, missziói munkánkat támogatja. az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, egyházkösségünk, lelki pásztorai és presbitérium a nevében, kívánok a testvéreknek Istentől megáldott, a feltámadott Krisztussal való találkozásban teljes húsvéti ünnepet. Záró énekünket énekeljük, a már énekelt 513. dicséretünknek 4. és 5. verseit 513. dicséretünk a régi könyv, 356-os számú éneke, 4. és 5. versét énekeljük. Negyedik vers így kezdődik, a nap s a föld s minden mi él, ma bút örömmel felcserél.